1: Antes de comenzar, darle paso al que verdaderamente es el que tiene aquí eh, la importancia entre nosotros, nuestro hermano por el hecho de que nos trae la Palabra del Señor, vamos a comenzar con el número 544. Luego uh, uh, oraremos y le daremos paso a él. 544 de la gloria del Señor, que en casa estaba yo, indeciso, entre dos himnos, entre ellos este era uno. Y cuando llegué, pues, eh, Natanael me lo indicó. O sea que, como bien dice Proverbios, la suerte es ella en el regazo, y del Señor es la decisión de ella. Así que, gloria al Señor. Antes también de, de orar y darle paso al hermano, él tratará hoy el, el tema de la oposición y el sufrimiento de Pablo antes vamos pues para darle paso a orar primero gracias Señor te damos por tu bondad para con nosotros tu amor constante queremos Señor rogarte que como hemos cantado tú nos bendigas de nuevo en esta noche nos dispongas a oír tu palabra sea ella también de bendición para cada uno de nosotros para aquellos que aún Señor no te conocen también bendice a nuestro hermano que nos trae tu palabra que sea, Señor, guiado por tu Santo Espíritu, para que sea todo conforme a tu voluntad y para tu gloria también. Lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí.
0: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estoy muy contento de volver a verles de nuevo. ¿Se me oye bien con este aparato aquí? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Bueno, estupendo. Vamos avanzando en nuestro tema, estamos hablando de la vida del apóstol Pablo, algunas notas biográficas y ya hemos avanzado, hemos visto el primer día tratamos el lugar de Pablo en la historia, el segundo día hablamos de la conversión de Pablo, ayer tuvimos el tema de la formación de Pablo y hoy Hoy y mañana, si el Señor lo permite, vamos a abordar el tema de la oposición y sufrimiento en la vida de Pablo. Hoy vamos a sufrir mucho, hermanos y hermanas, así que pónganse lo más cómodo posible, pero me temo que hoy vamos a sufrir. Mañana veremos cómo enfrentamos el sufrimiento, o cómo lo enfrentaba Pablo, y esto siempre nos va a dar pautas también a nosotros para saber encaminar en la vida todas las adversidades que puedan surgir. Ahora, esto del sufrimiento, ¿quién, ¿quién quiere oír hablar de sufrimiento en la vida? Y menos en este tiempo en el que vivimos, pues nadie, nadie quiere hablar de sufrimiento, ni quiere escuchar hablar de esto. De hecho, pues parece que es un derecho que tenemos en nuestra sociedad moderna a disfrutar de la vida al máximo, y queremos quitar de nosotros cualquier molestia que nos pueda surgir por A, por B o por C. Y entre los cristianos está surgiendo también cada vez más esta misma actitud. ¿Cuántos hay que yo conozco que dicen... Bueno, querido hermano, querida hermana... Tú eres hijo del Rey, ¿verdad? Porque tu padre que está en los cielos es el Rey. Así que tú qué eres... Pues tú eres una princesa. Y esto a las chicas les encanta. Y a los chicos, pues tú qué eres. Pues tú eres un príncipe. Así que, ¿cómo tienes que vivir? Pues como una princesa o como un príncipe. A cuerpo de rey. Bueno, a cuerpo de príncipe. Y hay que vivir bien, ¿no? Y nada de problemas, nada de dificultades, nada de sufrimiento, nada de dolores de cabeza. Y ahora ya se está exagerando y promocionando cada vez más eso de ámate a ti mismo es verdad que hay que amar a, a, a los demás como nos amamos a, a, a nosotros mismos dice la, la escritura pero ahora ya se ha olvidado lo de amar a los, ema, a los demás y nos hemos quedado en que nos tenemos que amar a nosotros mismos y uno viene a la iglesia para sentirse bien y lo que importa es sentirnos bien y estar a gusto y parece que la iglesia cada vez tiene que girar y empezar a, a revisar todos sus programas para que cuando tú vengas a la iglesia sea un sitio donde sientas mucho placer mucho gozo te, te, te olvides de todos los problemas te desinivas te empieces a en fin a tener un rato bonito ¿no? aquí para eso venimos a la iglesia no queremos dolores de cabeza no queremos sufrimiento este evangelio está tomando, ha tomado forma y hasta ha llegado a tener un nombre eh, le llaman el evangelio de la prosperidad o de la sanidad es el evangelio que te promete que si tú te conviertes y eres un cristiano todo te va a ir viento en popa a toda vela con mil cañones por banda no, sopa, no surca el mar, sino vuela un velero. Bueno, no sé cómo iba aquello, yo lo estudié de pequeñazo, ¿no? Pero pero en bien en popa la vida, ¿no? Y no vas a sufrir absolutamente por nada. Y tengo que decir que eso es mentira. Ese es a lo que Pablo se refería como otro evangelio, que no tiene nada que ver con el evangelio de la Biblia, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y si eres alguien que estás aquí y todavía no eres un cristiano igual hay algunos que no sois cristianos todavía que no habéis tomado la decisión de entregar vuestra vida al Señor quiero deciros una cosa y por favor no la olvidéis aquí no engañamos a nadie si tú decides hacerte un cristiano porque vas a entregar tu vida al Señor ten por seguro que te a llover los problemas, por todos lados, por A, por B, por C y por D, por todos lados, por todos los frentes. No digas que no te lo avisamos. Esa canción que nosotros, bueno, aquí no sé si la tenéis, nosotros en Ávila la tenemos. Todo ahora es de color, de color de rosa. Pues no, de color, bueno, sí, es en color, pero, pero también hay muchos nubarrones y muchas cosas oscuras. Y quiero advertírtelo, porque... ¿Tú cómo, puedes comp cómo comprendéis? Pues es que es una cuestión simplemente de lógica. La Biblia habla mucho de ello, pero, pero aún simplemente aplicando la lógica. No dijo el Señor, si a mí me han hecho todo esto en el árbol verde, ¿qué no harán en el árbol seco? Cuando el apóstol Pablo hablaba a Timoteo, decía, si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Lo que él está diciendo es que nuestra vida, como cristianos, va a estar siempre vinculada, asociada a la vida de Cristo. Mira cómo, han, mira cómo han tratado a Cristo y espera lo que te va a ocurrir a ti. El apóstol Pablo escribía también a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Esto lo dice la Escritura. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución no todos los cristianos esto sí que es cierto no dice que todos los cristianos van a padecer persecución ¿quiénes van a padecer persecución? todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús porque hay algunos cristianos que dicen no, no, yo no me voy a comprometer demasiado voy a voy a andar encima del cristianismo como, como pisando huevos que no se note mucho que estoy allí y, y voy a pasar inadvertido yo, esta boca no es mía no voy a decirle a nadie que soy un cristiano para que no se rían de mí para que no me molesten en el vecindario en mi escuela, en mi trabajo yo, el anonimato que no se sepa bueno, pues igual puedes esquivar momentáneamente la persecución pero si tú quieres vivir si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús vamos a sufrir persecución esto es lo que dice la escritura y el apóstol Pablo lo supo muy bien, ¿por qué? porque el Señor mismo se lo advirtió cuando él se convirtió en ese pasaje que ya hemos comentado en otras ocasiones en estos días en el capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles, el Señor le dijo a Ananías, para que se lo dijera a Pablo yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre cuánto le es necesario padecer por mi nombre el cristianismo, el evangelio de la prosperidad, ese evangelio falso que ya he mencionado, te dice que si tú sufres, si tú tienes problemas, si tu cuenta del banco está en números rojos, es porque no tienes fe, porque al que tiene fe no le pasa absolutamente nada. Y en base, en la misma proporción dicen ellos que tú tengas fe, así van a ir desapareciendo los problemas y van a subir tus bendiciones. Y cuando ahora vamos a estudiar la vida del apóstol Pablo, que en este sentido guarda una correspondencia exacta con la vida del Señor Jesucristo, lo que vamos a descubrir es que el principio que dicen ellos es falso. Y es justo al revés. Cuanto más fiel seas en el Evangelio, más problemas y más dificultades vas a tener en la vida. En muchos sentidos. Desde luego, quien aplica los principios bíblicos a su vida desde luego va a haber bendiciones pero eso no está reñido con esto otro que estoy diciendo las dificultades y la oposición que vamos a experimentar en nuestras vidas Pablo toda su vida, toda la vida de Pablo está caracterizada por la oposición y el sufrimiento por todos los frentes desde todos los ángulos quiero que juntos leamos algunos pasajes eh, en la segunda carta que Pablo escribió a los corintios donde él describe su ministerio y, y todas estas cosas que a él le pasaban y nos vamos a convencer de que esto es así que que, hubo, que tuvo muchas dificultades este querido hermano nuestro para desarrollar su ministerio y por favor no veamos a Pablo en la lejanía como si no tuviera nada que ver con nosotros porque la vida de Pablo es un reflejo de lo que en cierta medida va a ocurrir también a nosotros si, si asumimos la misma fidelidad y el, los ministerios que el Señor nos ha encomendado con la misma fidelidad que él. Para empezar, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice, porque hermanos... 1, 8, Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza... De conservar la vida. Nos damos cuenta, ¿no? El, el, la tribulación, el, el sufrimiento que le sobrevino cuando estaban trabajando en Asia. Allí estuvo tres años en, en Éfeso, pero también predicando el Evangelio por toda la provincia romana de Asia. Segunda de Corintios, capítulo cuatro, versículos del 8 al 11. Dice así: ocho al 11 podemos empezar desde el versículo 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en, en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal pasamos al capítulo 6 versículos 3 al 5 capítulo 6 versículos 3 al 5 no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya vemos ahí eh, todas las tribulaciones y oposición por la que él pasaba capítulo 11 continuamos versículos 23 al 29 nos estamos dando cuenta de que él está tratando en esta carta uh, acerca de los sufrimientos que había tenido a lo largo de su ministerio su ministerio inmediato allí en Asia, en Éfeso pero también en otras muchas partes ahora vamos a ver un resumen más largo capítulo 11 versículo 23 no son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más ...en trabajos más abundantes, ...en azotes sin número... ...en cárceles más... ...en peligros de muerte muchas veces... ...de los judíos cinco veces he recibido... ...cuarenta azotes menos uno... ...tres veces he sido azotado... ...con varas... ...una vez apedreado... ...tres veces he, he padecido naufragio, ...una noche y un día... ...he estado como náufrago en alta mar... ...en caminos muchas veces... ...en peligros de ríos... ...peligros de ladrones... ...peligros de los de mi nación... ...peligros de los gentiles... ...peligros en la ciudad... ...peligros en el desierto... ...peligros en el mar... ...peligros entre falsos hermanos... ...en trabajo y fatiga... ...en muchos desvelos... ...en hambre y sed... ...en muchos ayunos... ...en frío y en desnudez... ...y además de otras cosas... ...lo que sobre mí se agolpa cada día... ...la preocupación por todas las iglesias... ...¿quién enferma y yo no enfermo? ...¿a quién se le hace tropezar... Y yo no me indigno. Bueno, ¿qué, qué vida, ¿no? Llena de sufrimientos, de oposición. Desde luego Pablo no creía en el Evangelio de la Prosperidad. Ya te lo aseguro. No creía en el Evangelio de la prosperidad. Él está diciendo todo lo contrario, léelo bien. Es falso el Evangelio de la Prosperidad. Y aún me atrevería a decir que si estos versículos se leyeran en los seminarios bíblicos, eh, en los programas que presentan a los estudiantes, yo creo que disminuirían muchas veces las peticiones ¿verdad? para ir a estos lugares. ¿no? Mira, no te proponemos que junto con tu título de pastor vas a tener un buen sueldo en no sé qué iglesia muy grandota, eh, con un montón de gente que, que te van a escuchar cada día dos mil personas. No, si lo que te ofrecemos es todo esto que hemos leído aquí. ¿Quién querría ser pastor? Bueno, pues así es muchas veces lo que pasa en el mundo evangélico. Que personas que quieran asumir responsabilidades y ministerios en las iglesias cada vez son menos. Tenemos problemas de, llamaríamos de vocación o de ministerios. Porque hemos entendido que junto... Con el ministerio viene la oposición, lo sabemos. Yo me alegro porque a mí no me engañaron. A mí me dijeron la verdad y yo quiero hoy decir también toda la verdad. Y nada más que la verdad. La vida en el ministerio es dura, es dura. Yo recuerdo que era un joven, nos llevaba Francisco Trilla a los encuentros de ancianos en la granja en aquel tiempo, en Segovia y luego se, hacía, se hacen ahora recientemente en el centenillo pero en aquel tiempo allí yo tenía 17, 18 años yo me ponía colorado hacía todo lo posible por pasar inadvertido entre aquella gente canosa, tan sesuda gente tan seria a las que yo respetaba, reverenciaba me daban un, un temor y un temblor absoluto ¿no? y yo intentaba que nadie se diera cuenta que yo estaba allí y me acuerdo un día Don Eric Bermejo predicando y él decía yo he viajado por muchos sitios de España predicando la palabra y veo a los pastores que están muchas veces deshechos. el que no le ha dado un ataque al corazón tiene un, un derrame cerebral el que no tiene úlceras en el estómago el que no por las preocupaciones por A, por B o por C y dice así que los que quieran ser pastores decía él el que quiera aspirar al ministerio al obispado como decía Timoteo dice que se prepare que esto es lo que le va a caer esto es lo normal Luego también dijo, me acuerdo perfectamente, estaba explicando también Primera Pedro, dice, pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis también la corona incorruptible de gloria. Y, y él decía, nunca en la Biblia se le llama a nadie, al Señor Jesucristo, el príncipe de los evangelistas, pero sí se le llama el príncipe de los pastores. Dice, y hay una corona especial reservada para los pastores. Y yo dije, bueno, pues mire bien la cosa. Yo tenía, era joven, pero decidido y yo vi, puse las cosas en la balanza y dije uff esto es un infarto una angina de pecho no sé qué tal pero el pastor de, el, el príncipe de los pastores va a recompensar con una corona de gloria especial dije bueno pues vamos allá y el señor me ayudará ya veré cómo salgo de esta pero el señor me ayudará y aquel día en, en el anonimato porque yo no quería que nadie se diera cuenta que yo estaba allí decidí que yo señor si es tu voluntad cuenta conmigo porque yo quiero ser yo quiero ser un hombre dedicado a tus cosas y respondí, en el silencio respondí, pero a mí no me engañaron a mí me dijeron que esto era así y he descubierto que no me engañaron que era verdad y aún recuerdo un querido hermano en la congregación en Ávila buen hermano, la verdad es que sí pero bueno, tiene sus ratos ¿no? y un día eh, le tengo tu, tuve que hablar con él a nivel pastoral y me dijo de todo menos bonito. Uf ya, ya sabes, ¿no? Lo, lo saben aquí los, los que son ancianos y pastores y lo sabéis también los que sois, los que no lo sois. A veces tratáis un poco injustamente a los pastores, verdad que sí. Bueno, no hace falta que digáis amén, pero, pero me consta que algo de esto suele haber, ¿no? Y aquel estaba aquel día enfurecido, no sé por qué, y me dijo de todo, me dijo de todo. ¿Y sabes lo que me dijo al final? Dice ay, yo no querría ser pastor de ninguna de las formas, me dijo dice porque cuánto sufrir los pastores, claro porque él me estaba poniendo, me estaba haciendo sufrir de lo lindo, dice cuánto sufrir los pastores, ya lo sabía él bien lo que me estaba haciendo, y me lo dijo, fue muy honesto ¿no? y es verdad, el pastor sufre y muchas veces los creyentes, los queridos hermanos de la congregación, pues pagan con el pastor lo que lo que no tendrían que pagar con ello, con él, porque al fin y al cabo que te ha hecho, pues, pues muchas veces te dan porque sí Ah, yo no he hablado con nadie ¿eh? o sea, yo estoy si hay alguna cosa que coincide con la realidad es pura casualidad porque ninguno de los queridos hermanos ancianos de esta congregación ni de ninguna de las congregaciones aquí presentes me ha dicho nada ¿eh? yo estoy hablando como si estuviera predicando en la luna porque no conozco a nadie así que por favor no pero yo sé que estas cosas pasan por lo menos en mi iglesia pasan y me pasan entonces yo hablo de mí no hablo de vosotros ¿bien? pero esto es lo que va a pasar cualquiera que aspira al ministerio le va a pasar esto pero vale la pena y Pablo lo sabía ¿por qué? porque él había visto a Cristo glorificado sentado a la diestra de la majestad en las alturas bueno, aquel día cuando lo vio en el camino de Damasco bueno, cuando mm, 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 no sé si estaba sentado pero la cosa está en que lo vio en su gloria y escuchó su voz y aquella luz resplandeciente y él sabía que valía la pena todo el sufrimiento y hermanos, vale la pena sufrir por Cristo. Al fin y al cabo esta vida es fácil, fácilmente vas a sufrir por mil y una cosas. Pues mejor que sufras por algo que vale la pena que no por algo que no vale la pena. Y sufrir por Cristo vale la pena. Así que el sufrimiento en la vida del apóstol Pablo. Y Pablo lo, lo supo, lo supo bien y lo supo desde el principio. Se lo dijo a Ananías, el Señor se lo dijo a Ananías y a Ananías me imagino que se lo dijo a él pero lo supo también porque él mismo lo, lo escribió, lo experimentó. Cuando escribe a los filipenses, ya recordáis que ayer estábamos hablando de todo su currículo, Circuncidado octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, tal, 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 tal. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Ya? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy probablemente Pablo aquí está enfatizando o explicando dos cosas. Por un lado que él, todos aquellos, aquellos méritos que había recibido por su nacimiento, por su crianza, él los había considerado como pérdida, pero al mismo tiempo también dice lo he perdido todo probablemente no es que él renunció a ciertas cosas a, a agarrarse a la gloria que le podrían proporcionar aquellas cosas sino que también habría perdido muchas cosas supongo que en su ámbito familiar había defraudado a sus padres lo habían mandado a Jerusalén para que fuera un rabino importante y volvió siendo un cristiano pues esto seguro que defraudó a su familia y probablemente pues le rechazaron y le despreciaron Pablo seguro que sabía bien, a ese nivel familiar o, o de amistades cercanas, sabía bien lo que era ser incomprendido, maltratado, abandonado, olvidado, tratado injustamente, calumniado, ¿cuántas cosas? ¿cuántas cosas? Pero valía la pena, valía la pena. Es el precio que había que pagar para ser un cristiano fiel y para que el Evangelio avance no sufrimos porque somos unos masoquistas que nos gusta sufrir sufrimos porque el, el sufrimiento es el precio que hay que pagar para que el Evangelio, el evangelio avance nos guste o no, ese es, es el precio y salvo que asumamos esto para nosotros en nuestra vida pues no vamos a ver seguramente avanzar mucho el Evangelio en nuestro entorno en nuestro contexto mientras queramos, mientras busquemos estar a toda costa dentro de la zona de seguridad y de confort mientras no salgamos de ahí y asumamos riesgos como el apóstol Pablo pues difícilmente vamos a ver eh, los resultados y, y, y las bendiciones que él vio no porque ambas, ambas cosas van relacionadas unas con las otras y yo creo que a nosotros nos falta un poco este espíritu de sufrimiento, de lucha. Nos mantenemos en la zona de seguridad con frecuencia. No nos arriesgamos a que nos miren raro, a que nos puedan calumniar, a que puedan pensar mal de nosotros. Queremos promocionar una imagen de nosotros mismos eh, muy favorable y quizás el identificarnos como cristianos y y con la ética cristiana en este tiempo tan depravado pues puede causarnos dificultades y, y desprestigio y entonces nos mantenemos tal vez más en silencio en nuestra zona de seguridad y de confort pero Pablo no era así Pablo salía y se arriesgaba y se arriesgaba mucho y, y es un hombre que cuando lo ves eh, es un luchador nato me gustaba, una vez vi en el periódico hablaba de, de un futbolista para los que son aquí folofos del fútbol un futbolista, no voy a decir el equipo bueno, sí lo voy a decir, del Barcelona era Leo Messi y, y, y decía que era un luchador que era un hombre y ponía un vídeo de todas las veces que le habían bueno, de algunas de las veces que le habían tirado en el campo de fútbol y ese muchacho tiene como un muelle porque le pegaban un empujón y lo tiraban, y el tipo hacía mira, como un resorte, se ponía de pie y seguía corriendo con el balón, solamente con una cosa en la mirada, el balón y la, y la portería, ¿verdad? Y le podían tirar y le agarraban y luchaba y se levantaba y tal los cristianos deberíamos de ser no, yo no soy, muy, no soy nada futbolero pero bueno, la ilustración me, me viene bien no los cristianos deberíamos de ser así como Leo Messi que cuando nos tiran, cuando nos ponen la zancadilla cuando nos agarran de la camiseta cuando nos zarandean nos bueno, nos lo pueden hacer pero, pero tenemos un solo objetivo no dejamos de mirar la portería y el balón y queremos marcar gol y si en lugar de, de hacer eso pues hacemos como los otros futbolistas que los he visto que a nada que le roza uno, uh, se tira de bruces allí y empieza a gritar como una como una niña, ¡ay, ay! Al árbitro, al árbitro, pítale penalti, tarjeta roja, expúlsalo. ¿Y qué somos los cristianos? ¿Cómo somos? Pues más bien somos de esos, ¿no? Que a nada que nos pasa cualquier cosita, y estamos gritándole al árbitro, señor, trae un juicio contra aquel, que se entere bien, de lo que vale un peine. Y, y, y pítale un buen, una buena. Pues no, hombre, déjate de lloriquear y levántate y sigue luchando y corriendo como Pablo, es así y a mí me gusta este hombre me gusta este hombre por eso él sabía que eso era el precio que había que pagar para llegar a la meta del Evangelio y que otras personas se convirtieran él dice en Colosenses en el capítulo 1 y versículo 24 dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros qué, qué, qué expresión más rara ¿verdad? ahora me gozo en lo que padezco por vosotros yo no sé si tú serías capaz de decir esto ¿no? yo no lo sé, yo lo leo aquí pero no estoy muy seguro ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia no es que el sufrimiento de Pablo fuera, tuviera valor expiatorio o redentor, ni mucho menos la obra de la redención la hizo el, nuestro Señor Jesucristo única y exclusivamente, y es una obra suficiente, a la que no hay que añadir absolutamente nada, esto hay que dejarlo bien claro, fuera de toda duda, la obra de Cristo está completa. Entonces, estos sufrimientos de Pablo, ¿por qué dice que son las, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia? Bueno, está hablando de esto que estoy diciendo, de que como obreros, que como, como siervos, como cristianos tendremos que asumir cierta dosis de sufrimiento para, hacer para que el Evangelio avance en nuestro contexto. Y, y él estaba dispuesto a asumirlo. Nosotros tendremos que revisarnos, tendremos que echar una mirada hacia adentro de nuestro corazón y, y mirar bien y responder a esta pregunta ¿estamos dispuestos nosotros a aceptar este sufrimiento por la causa del Evangelio? si nuestra respuesta es que sí probablemente vamos a sufrir pero también veremos veremos bendición a nuestro alrededor que se, que, que se evidenciará en la salvación de otras personas esto es lo que Pablo nos está indicando aquí eh, las grandes oportunidades no están exentas de sufrimiento las grandes oportunidades en el Evangelio vienen acompañadas, vienen de la mano hay una cita en 1 Corintios capítulo 16 versículos 8 y nueve dice Pablo pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios ¿te das cuenta? se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios de la mano grandes oportunidades de predicar el Evangelio unidas con grandes adversidades y grandes adversarios no puedes separarlos, los unos y los otros vienen siempre en el mismo paquete ahora Pablo tenía, clara que, tenía claro que estaba inmerso en una lucha espiritual una verdadera batalla espiritual y que esa lucha sobre todo y por encima de todo era contra el mismo Satanás Pablo lo sabía dice eh, en Efesios, un pasaje bien conocido No, algunas citas las voy a leer por ganar tiempo pero digo dónde está para que sepáis que no me lo estoy inventando en Efesios 6.12 dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tenemos una lucha, a veces parece que, que estamos enfadados o, o, o estamos un poco obsesionados con personas concretas que nos amargan la vida pero por encima de todo eso tenemos que ver que es una lucha contra el mismo Satanás es Satanás un ángel caído que no es omnisciente ni es omnipotente, por supuesto que no pero lidera una rebelión en el cielo y la han seguido muchos ángeles caídos y luchan contra Dios y contra su pueblo. Esto es una realidad bíblica, presente. Y estamos en guerra. Estamos en guerra, inmersos en una guerra. Y aquí no, puedes decir, no podemos decir, bueno, me tomo vacaciones de ser cristiano. De eso no te he puesto más nunca, vacaciones bueno, ahora tengo un mes de vacaciones me voy a la playa, me desentiendo de iglesia me desentiendo, ya he leído mucho la Biblia durante todo el año que igual no la he leído tanto, pero bueno, ya he leído mucho ahora estoy de vacaciones tengo que relajar y cerrar mi mente y tal que no te pase nada, criatura que no te pase nada, te puedes tomar vacaciones del trabajo, pero no de ser cristiano porque tú te tomarás las vacaciones pero el diablo no se va a tomar las vacaciones el diablo va a aprovechar tus vacaciones para meterte en un verdadero problema ya lo creo que sí él está pendiente, no da tregua, no se cansa, no desmaya, no duerme. Siempre está pendiente a ver cómo puede hacer daño. Dice el, el apóstol Pedro, el diablo como león rugiente está alrededor mirando a quien devorar. Esta, esta ilustra, esto me gusta mucho, había un, un creyente... En África, que lo explicaba muy bien esta, esta ilustración. El diablo, como león rugiente, está alrededor mirando a quien devorar. Él contaba que en África, eh, eh, las vacas, yo no sé si lo, estoy contando, si lo voy a contar bien o no, pero bueno, voy a contar lo que me acuerdo, ya con mi edad esto tiene sus limitaciones, ¿no? Pero decía que a las vacas en, en África pues el corral lo hacen en medio del pueblo entonces hacen un, hacen un corral imaginario en el centro un espacio para las vacas y luego edifican las casitas esas sencillas que ellos tienen las edifican alrededor de ese corral dejando pasillos muy estrechos el espacio justo para que pase una vaca y no ponen puertas las vacas las meten dentro y ahí están y dice la táctica, la, la, la filosofía el, el propósito de esto es que la vaca puede entrar y puede salir pero el león, que está alrededor rugiendo, puede entrar también. Y puede coger la vaca, pero no la puede sacar. Porque tendría que sacarla tirando y la puerta es... El hueco que hay es justo el que hay para, para que una vaca entre, pero no para que un león y una vaca vayan. Entonces, ¿qué es lo que hace el león? El león está dando vueltas alrededor rugiendo. ¿A ver qué? A ver si asusta a la vaca y la vaca sale. Y entonces ya vas a durar menos que un pastel en la puerta de un colegio chaval te, te va, se te va a ventilar el león por eso está rugiendo, asustando a la vaca a ver si la vaca sale y nosotros como creyentes el león no puede hacer nada está rugiendo, intentando asustarnos a ver si salimos así que estás en la iglesia, estás dentro de la vida espiritual quieto, ni te muevas, ni respires porque el león está afuera y como te asustes y logre asustarte y salgas ya tiene banquete, se va a pegar un, un, se va a pegar un banquetazo contigo. Esto es lo que hace el diablo, pero no tiene más poder que eso. Si nosotros estamos permaneciendo en el redil, en el ámbito del reino de Dios, estamos a salvo. El Señor nos guarda lo malo es cuando nos vamos al mundo los cristianos a veces creemos que podemos negociar y jugar con el mundo bueno hasta aquí puedo llegar que aquí no pasa nada Ay, ingenuo, Ay, hay ingenuo y tal como están los tiempos negociación cero como salgas del ámbito de la vida espiritual como quieras un poquito probar cualquier cosita estás perdido porque los tiempos son muy malos el mundo es muy mundano porque ha habido épocas en la historia de este país que el mundo era mundano pero no tan mundano como ahora y a veces a mí me cuentan cosas aquí en las islas que me asustan que me cuentan que son normales en algunas partes en estas islas y, y, y yo en Ávila no las he visto en mi vida y casi estoy asustado de verlas por ahí pero, pero el tiempo no está para negociar con el mundo con el mundo tolerancia cero ni siquiera la cerveza con 0,0 no se queda alcohol ni eso siquiera en cuanto a, a, a mundanalidad porque el diablo está alrededor no podemos negociar y el diablo utiliza diferentes tácticas dice en 2 Corintios 4,4 que el Dios de este siglo que es otra forma en la que se le conoce al diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Y cómo lo ciega? Nos va insensibilizando. Nos va insensibilizando. Nos va haciendo perder la sensibilidad. ¿Cómo? Yo me acuerdo una vez a Jaime Stahl hace montones de años. Contaba una cosa que yo la he pensado muchas veces y reconozco que no siempre he tenido en consideración esto. Es triste, pero él decía, y yo estaba viendo la televisión, está por cierto aquí su, su hija, ahora me acuerdo, eh, 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 dice, teníamos una televisión y de repente, allí en la televisión aparecía una pareja, que no estaban casados, que de hecho una ella estaba casado con otro o no sé qué, y estaban ahí teniendo manteniendo relaciones sexuales, igual no se veía nada, creo que no se veía nada, pero estaban allí, era una cosa que estaba claro, y dice Jaime Stan, Y estaban en el salón de mi casa. Estaban en el salón de mi casa. Y el hombre estaba... Estaba asustado. ¿Y cuántas cosas de esas se ven en los salones de nuestra casa? Y peores. Tú dirías... Yo no permitiría a dos homosexuales que vinieran a mi casa a darse besos. Y a veces nos los ponen en la televisión y están en el salón de nuestra casa. Y, y dices... Los cristianos de hace un tiempo estarían asustados si supieran que nosotros a veces permitimos estas cosas y pondrían el grito en el cielo, pero qué depravados son esos cristianos, seguramente lo dirían, claro que sí. Y nos va insensibilizando, quizás el primer día que lo vimos nos asustó, pero el segundo día un poco menos y el tercero ya lo dimos por normal y el cuarto, bueno, esto lo cae, tú te vas a hacer. Y, el, y nos va cegando, nos va metiendo la oscuridad en la mente y en el corazón y en la vida y perdemos la sensibilidad frente a lo que es pecado claramente claramente y el diablo está haciendo esto y es el enemigo, es contra el que tenemos la lucha y ciega el entendimiento de los incrédulos para que las personas no escuchen el evangelio para que pierdan toda sensibilidad frente al pecado sus conciencias se endurezcan y cuando les predicamos el evangelio ya no saben lo que es el pecado y tampoco saben de qué se tienen que arrepentir ¿Y cuántas personas escuchamos en la televisión? Esta es una frase en España hecha. Yo no me arrepiento de nada en la vida. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Igual hace cuatro días estaban en un juicio por malversación de fondos, o era un chorizo de no sé qué, o era un asaltador de no sé cuál. veis Yo no me arrepiento de nada. Y han perdido toda, toda sensibilidad. ¿Tendrían tantas cosas de las que arrepentirse? Ellos y nosotros, que igual no somos... Eh, ladrones de guante blanco como algunos por ahí pero, pero hemos hecho otras fechorías ¿verdad que sí? y hemos hecho otras cosas muy feas no me arrepiento de nada hemos, nuestro país tiene un grave problema para convertirse es que han perdido la sensibilidad y esa pérdida de sensibilidad es, un, es, es algo que viene del diablo y viene orquestado viene bien preparado y bien dirigido y utiliza sin lugar a dudas la televisión y otros medios ahora es, es la cultura del ocio los jovencitos y pues no no es que lean libros de filosofía ni lean grandes obras de pensadores no, todo lo que les entra es por la televisión por el cine, por el ocio por la diversión, y no lo criban no lo filtran, simplemente se lo tragan y lo absorben, y lo comen y lo dan por bueno y esto está haciendo un daño terrible en nuestro país, porque ahora cuando vamos a predicarles el evangelio y les decimos te tienes que arrepentir de todos tus pecados, ¿de qué pecados? yo no he hecho nada, yo no tengo nada de lo que arrepentirme el diablo ha cegado el entendimiento ha, ha anestesiado a la gente, mantienen sus constantes vitales, pero están muertos no reaccionan a la verdad del evangelio porque lo, el diablo ha logrado endurecerlos de tal manera ahora, métete a luchar en, este, en esta batalla y Pablo se metió de lleno y veía el diablo y sus tácticas ahora, el diablo utiliza personas a veces no necesariamente personas endemoniadas me, me resultaba un poco así chocante, ¿no? Los, eh, los, los dibujos animados para niños que aparecen brujas, ¿verdad? si has visto cómo es la bruja de los dibujos animados una verruga gorda aquí unos pelos en el bigote rarísimos no se alaba desde hace bueno, desde nunca y unos pelos rarísimos la nariz fea, pero fea, fea con maldad malísima, feísima la bruja, la mala de los tebeos ¿verdad? yo nunca he visto ninguna bruja así pero he visto brujas he visto brujas con las uñas bien elegantes pintaditas con su maquillaje perfectamente peripuestas mmm, con una cabellera uh, ¡qué brujas! ¡qué malas! yo brujas de verruga no he visto ninguna pero brujas de las otras y, y cuidado, eh, porque a veces pensamos que oh, nos engañan las apariencias eh, cuidado, cuidado y pueden ser personas muy malas aquellas que menos te lo imaginas. Mira, Pablo se encontró una vez en Hechos, en el capítulo 13, cuando eh, llegaron eh, hasta Pajos, y se hallaron allí un mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el cónsul Sergio Paulo. Y este hombre estaba el apóstol Pablo le dice lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor uff qué, qué sermón ¿eh? le dio el apóstol Pablo ya ya no se dan sermones así yo no me atrevo porque porque me apedrearían ¿no? fíjate ¿eh? que, que llegara alguien a tu iglesia oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia Uf. Ahora que hay que andar con pies de plomo para ver qué dices a, a los queridos hermanos y a los que no son hermanos todavía, para que no se ofendan por nada. Llegaba este, este apóstol Pablo, o, 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 o Juan el Bautista, que también me gusta, para que voy a decir lo contrario. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ah, y estáis pensando decir que sois hijos de Abraham. Pues Dios puede levantar a hijos de Abraham a un de estas piedras, pero ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. No vendría mal un, alguno, algún predicador así, ¿verdad? Últimamente, que removía los cimientos de, de esas conciencias adormiladas, insensibles, y, y empezar a, a... Pero como ahora hay que ser políticamente correctos, aún desde el púlpito, pues bueno, yo lo leeré que lo dijo Pablo y que lo dijo Juan el Bautista, pero no lo diré yo, pero lo dijeron, ¿eh? Lo dijeron. Y, y a este hombre lo identifica esto, enemigo de toda justicia, hijo del diablo, y era un, era un consejero. Ahí estaba con el procónsul Sergio Pablo, eh, Sergio Pablo, consejero, un hombre de Estado, sí, además, pues un mago, falso profeta, judío, un religioso de su tiempo, a su estilo, consejero, pues como un religioso que hoy sea consejero del rey. Pues algo parecido, igual, igual va muy un porte elegante que entra por el palacio y se, y se maneja a las, a las mil maravillas, pero un, un hijo del diablo y malvado es, malvado. Y este utilizó el diablo para entorpecer eh, el, el avance del evangelio en aquella isla. En otra ocasión cuando Pablo llegó a Éfeso también, pues allí había un, un platero llamado Demetrio que vio que su negocio iba a menos, desde que Pablo estaba predicando que los diosecillos que se hacen de manos no son dioses ni son nada, que es una mentira y un engañabobos, que eso no es verdad. Y entonces vio que disminuían las ventas, ya que el hombre, un hombre de negocios pudiente de la sociedad de Éfeso, pues fue el que puso el grito en el cielo y, y se puso en contacto con las autoridades romanas para que eh, hicieran algo intervinieran con Pablo y con sus, con sus colaboradores que predicaban el Evangelio un hombre de negocios enemigo también del diablo y es que no podía ser de otra manera sobre todo en Éfeso, recordáis no la historia cuando había, empezó a haber convertidos y un sitio donde, se, donde había tanta magia y tanta brujería y los creyentes que se habían convertido empezaron a quemar libros, y creo que fueron tres, tres no sé cuántos, tres mil ya no sé si eran tres mil libros o tres mil, tres mil libros, no o cuántos, una montaña enorme de libros de magia y los, y los quemaron todos allí en nuestro tiempo moderno habrían dicho bueno, los podemos volver a vender y lo que saquemos para una ofrenda, para lo que sea, no, 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 no con el diablo no se negocia, los quemamos que esto no le haga daño a nadie más en esta vida. Y los quemaron todos. Y claro, Pablo se metió allí, en la boca del lobo, donde estaba la brujería y, y, y esa maldad. Y tuvo que enfrentarse con, el, con los negocios. A veces el diablo actúa así. Personas que el diablo utiliza. En la mayoría de los casos, aquí sería el segundo punto, la mayoría de los casos Pablo tuvo muchos, muchos problemas con los judíos. Los judíos sintieron que Pablo era un traidor, que se había pasado al enemigo. Era judío, había estado con ellos persiguiendo al cristianismo y de repente se hizo, se convirtió en un líder de, del cristianismo. Se pasó de, de bando y le odiaban. Le perseguían de ciudad en ciudad. Qué molesto tuvo que ser para Pablo tener a estos judíos día tras día llegaba una nueva ciudad y ahí llegaban ellos nuevamente para malmeter a todas las personas que habían escuchado para crear alborotos dentro de la ciudad para enfrentarlos con las autoridades romanas y así le pasó una y otra vez en Tesalónica, recordáis que tuvieron que salir de allí después de pagar una fianza, no les dejaron volver en un montón de tiempo seguramente. Lo mismo les enfrentaron también con las autoridades de Antioquía de Pisidia, lo mismo les ocurrió en Icono, en Listra, en tantos y tantos sitios, los judíos. Al final incluso, pues lograron encarcelarlo. ¿Sabéis lo que pasó allí? Los judíos en el templo en Jerusalén, lo encarcelaron. Quisieron matarlo, habían creado una celada para matarlo Dios intervino y aquello se frustró pero también no descansaban dijeron aquellos 40 hombres me parece que fueron no vamos a comer nada ni beber nada hasta que hayamos dado muerte a este hombre supongo que ya se murieron ¿no? porque, porque no lograron darle muerte porque el señor intervino y además intervino de una forma asombrosa eran 40 los que querían matarle y, y, y el señor preparó un un ejército de 472 hombres para proteger a Pablo y llevarlo a otra ciudad y librarlo de aquellos hombres. Pero los judíos estuvieron en contra. Las autoridades, o sea, los judíos sería una persecución religiosa. No esperes que toda la persecución va a ser social, o va a ser. Ya hemos hablado de personas que se enfrentan por causa de, de que de que ven una oposición a sus intereses económicos a sus negocios, a su posición hemos visto a los judíos que tendría que ver con la, con la religión de su tiempo pero también Pablo tuvo problemas con las autoridades dice que en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos y seguramente si tú eres un niño o piensas como un niño dirías, ¡hoy qué emocionante bajar descolgado por una canasta. Eso tuvo que ser, bueno si eres un niño tal vez, pero si eres un rabino judío como lo era Pablo, que de repente te coloquen en una canasta y te bajen pues era muy humillante. Ahora, no sabemos qué, qué autoridad tenía el rey árabe Aretas en Damasco porque era una ciudad controlada por los romanos pero lo que, no, lo que es más difícil de entender es cómo un árabe un rey árabe se puso de acuerdo con los judíos para matar a un judío como Pablo. Esto era tan inaudito entonces como lo sería ahora. Ya sabéis las luchas que hay entre árabes y, y judíos. O sea, un, un judío es intocable. Aunque sea el peor de todos los judíos, si lo mata un árabe, ya, ya, se han, ya se han buscado un problemón. Van a sacar toda su aviación, los tanques, la artillería pesada, la ligera, toda, todas la van a sacar. Porque un judío es intocable. Y ahora que un árabe se pongan de acuerdo con un judío para matar a, a Pablo, un judío, pues porque, porque cuando estamos hablando de, del cristianismo uno se olvida de todas esas cosas os acordáis en los evangelios que a veces los fariseos se unían con los herodianos la extrema derecha con la extrema izquierda o yo qué sé que serían ¿no? políticamente hablando pero estaban en los, en, en los dos extremos de, de la religión y se unían pero contra Jesús aquel día eran amigos todos contra Pablo pero Pablo, ya digo, veía por encima de todo eso el poder de Satanás. Una cuarta cosa que me parece especialmente dolorosa y que Pablo tuvo que enfrentar en bastantes ocasiones, fue la, y, y os puede sonar muy raro, ¿eh? fue la oposición que le vino a través de los mismos cristianos. Y tú dices, hombre, ¿cómo la iglesia va a sufrir oposición desde dentro de la iglesia?, y que un obrero de Dios como Pablo pudiera tener oposición dentro de la iglesia pues déjame que te, que te diga querido hermano, querida hermana que esto desgraciadamente es más frecuente de lo que puede parecer el apóstol Pablo desde luego que lo sufrió en bastantes ocasiones y que Satanás utiliza a los cristianos a veces es verdad ¿os acordáis cuando Pedro con toda su buena intención no digo que la tuviera mala Señor, cuando Jesús le anunció que iba a ir a la cruz, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Apártate delante de mí, Satanás. Y era un apóstol que momentos antes, el, el mismo Señor le había dicho, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le hizo promesas a continuación los cristianos a veces cuando no andamos en el espíritu inevitablemente andamos en la carne y andar en la carne implica escuchar demasiado la voz del diablo y muchas veces empezar a hablar como los del mundo y prestarnos a las cosas del diablo y de la carne de nuestra naturaleza caída así que esto ocurre con frecuencia, Pablo sufrió la oposición de los cristianos tal vez al principio tenía cierta lógica al fin y al cabo él pues mmm, había estado persiguiendo a los cristianos ferozmente, seguramente a muchos los había maltratado incluso matado y torturado así que ahora pues los cristianos tal vez al principio no se fiaban esto le pasó allí en Hechos capítulo nueve versículo 26 dice cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo como si, si fuera un infiltrado. No sé si habéis escuchado, hace tiempo leía en, en Argentina cuando la dictadura le llamaban, creo que era el ángel rubio, el ángel, un tipo con una cara así rubia, muy sonriente, muy... como un niño bueno, ¿no? Y llegaba y, y, se, y se infiltraba en la oposición, se enteraba de quién era cada uno, luego daba el chivatazo al otro lado y iba con ellos a, a, a llevárselos para torturarlos y someterlos a las peores barbaridades que te puedas imaginar. El ángel rubio, creo que le llamaban. Y, y podrían pensar fácilmente estos creyentes, estos cristianos de aquel primer siglo, que Pablo era una especie de, de infiltrado que estaba intentando hacerse pasar por uno de ellos para enterarse de todos sus planes y después ir a por ellos. Así que puede ser que al principio le rechazaran por esto. Pero... Pero hombre, más adelante, cuando ya Pablo trabaja en el cristianismo, y es un hombre que funda iglesias, por ejemplo la iglesia de los corintios, y, y, y da pena. A mí he estado estudiando hace poco, bueno he terminado ahora de predicar sobre Primera Corintios allí en un, en un, en un lugar en Ávila. Y da pena, ¿eh? Primera Corintios da pena, que Pablo tenga que estar constantemente defendiéndose contra esa iglesia, que le rechazaba, que no reconocía su autoridad máxima cuando ellos habían llegado a conocer el Evangelio porque él mismo había ido allí en primer lugar a predicarles el Evangelio mis cartas sois vosotros mi autoridad no viene derivada de nadie si vosotros mismos habéis conocido el Evangelio por mi predicación ahora ponéis en duda mi ministerio y cualquiera que venía era una maravilla era una maravilla y él que había estado allí trabajando lo menospreciaba llegaba cualquier otro apóstol que no decimos nada malo de los otros pero llegaba polo llegaba Apolo llegaba Cepas, llegaba, llegaba quien fuera y eran unas maravillosas personas llegaba Pablo míralos es que hasta su aspecto fíjate si es pequeñajo enclenque que te habla de una forma que no se le entiende pues esto lo decían eh el aspecto y la apariencia menospreciable el habla no sé qué lo decían en Corintio ¿no? lo menospreciaban por todo hasta su aspecto físico hasta la forma de hablar eso ya es insultante ¿eh? que a un apóstol le hablen así y eso tener que sufrirlo del apóstol Pablo menospreciar así a los obreros de, a un obrero de Dios y él luchando contra los falsos apóstoles contra los obreros fraudulentos allí en Corinto. Y cuando incluso le encarcelaban, aprovechaban su encarcelamiento en, en Filipos, aprovechaban su encarcelamiento para, para echar leña al fuego. Es verdad, predicaban el Evangelio, pero aprovechaban para, para clavar la puya ¿no? y, y hacerle daño a Pablo. Dice allí en Filipenses, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Yo recuerdo, ya os he dicho que me crié con Francisco Trilla, un hombre de pueblo, picapedrero, pastor de ovejas pero de las ovejas de eso del pueblo y ya me habéis notado que sí que he aprendido con él y que soy también un poco así brutillo y de, de pueblo también, es verdad no lo puedo negar, eso lo llevo en la sangre, en los genes, me he criado con él aprendí con él, eh, lo bueno y creo que algunas cosas que no iguales no eran tan eso pero todo lo he aprendido, aprendí mucho con él y yo me acuerdo de este hombre, luchando por el evangelio ahí en Soria y en Ávila y, y, y allí en Soria allí en Ávila um, al principio de abrir la obra la obra del Señor él, él fue el pionero, yo luego fui a ayudarle pero al, desde el principio, pero bueno la responsabilidad la llevaba a él yo era un aprendiz que estaba allí mirando y a mí no me caía nada, y si me caía era de resbalón pero, pero es que a él le caía de lleno y nada más que la sociedad de Ávila empezó a ver los primeros frutos del Evangelio allí los primeros creyentes, llega un padre evangélico teóricamente un pentecostal de Francia y se va a buscar al director del único periódico de Ávila y, y le dice, ah, y he perdido a mi mujer que la mujer no era creyente y él la había echado de casa con malos tratos he perdido a mi mujer y a mis tres hijos me han, sido, han sido capturados por una secta y al día siguiente el director del periódico se ponía las botas Ahí lo tengo en mi casa, ¿eh? no me estoy inventando nada en primera página, en el único periódico de Ávila un padre de familia pierde a su mujer y sus tres hijos al ser capturados por una secta y la foto de Francisco Tría importada en el periódico y el pastor pentecostal de la iglesia de Ávila que venía a pescar en nuestra barca pues digo que venía a pescar en nuestra barca porque si Francisco se vino a vivir en, el, en un piso y teníamos las reuniones en el bajo, el pastor Pentecostal se vino al mismo piso, en la esquina de la ciudad, por ejemplo, al quinto, en el mismo bloque, en el quinto piso y se ponía en la puerta de entrada donde nosotros nos reuníamos a darnos folletos a nosotros eso es pescar en piscifactoría o en la barca o no eso es ilegítimo eso es una barbaridad, y ese va al periódico y dice, por favor, nosotros somos evangélicos que no se nos confunda con este hombre con esa secta yo llegaba a Soria y me acuerdo en Soria una querida hermana en fin, bueno, voy a, voy a dejarlo así que luego mi mujer me riñe una querida hermana que decía algo habrá hecho para que digan eso de él algo habrá hecho y uno tiene que coger aire, ¿verdad? cuando estás viendo sufrir a, a un hombre a quien amas y un obrero del Señor y, y esta mujer dice algo habrá hecho, vete tú a saber bueno, me, me voy a moderar, de verdad, cariño, me voy a moderar, no voy a decir nada más, pero luego causó una división de iglesia formidable aquella mujer, ¿no? Luego volvió a la iglesia treinta años después, o veintitantos y tal. Pero cuánta maldad, eh, cuánta maldad, los queridos hermanos. Y ese hombre, Francisco Utrilla, yo conocí cómo quedó después de todo eso. Y era un hombre optimista, un hombre que siempre vitalista, siempre estaba yendo hacia adelante en la vida y en los caminos del Señor. Y aquello le destrozó y murió finalmente de un derrame cerebral, años después. Pero lo cambiaron por completo, lo destrozaron por completo. Los queridos hermanos y las queridas hermanas, muy buenas ellas, ¿eh?, muy buenas ellas y somos a veces demasiado crueles y demasiado malvados los cristianos seguramente aquí no pero yo vengo de otro lugar que somos muy malos y espero que esto nos haya contagiado aquí a esta parte de España en las islas espero que el agua que tenéis por medio haya impedido que entre todo esta, toda esta cosa pero pero si ha entrado eso hay que sacarlo pero, 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 pero sin anestesia ¿eh? fuera no se puede permitir eso, cómo destrozan a los hombres de Dios, y a Francisco. Y esto le pasaba a Pablo, dice, algunos predican por envidia y contienda. Míralo, está en la cárcel. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho aparte de predicar el evangelio, el qué? El qué? Malos como vosotros solos. Bueno, no me voy a enfadar, no me voy a enfadar, que luego me riñe. Pero es que es para enfadarse, es para enfadarse. Esto no hay derecho a que se hagan las iglesias luego Pablo tuvo también problemas con otros ministros con otros siervos del Señor igual estoy tocando temas un poco delicados pero es que están en la Biblia la Biblia lo bueno que tiene es que al pan pan y al vino vino y el chocolate es peso. y aquí está todo claro aquí no hay lugar a dudas y Pablo tuvo también ciertos problemas con algunos siervos del Señor por ejemplo con Bernabé recordáis la cuestión ¿no? al comienzo del segundo viaje misionero Pablo, Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos y Pablo no quería llevarlo ¿y por qué? porque en el primer viaje misionero les habían acompañado y Marcos a la mitad del camino dijo aquí os quedáis que yo me vuelvo a mi casa con mi mamá y al segundo viaje pues Bernabé que era un hombre que siempre estaba buscando restaurar a los jóvenes pues quería llevarlo pero Pablo estaba mirando lo que era la obra y la obra era dura y quieres llevar un ayudante a alguien de quien te puedas fiar que a la mitad del camino no te deje colgado y yo entiendo las dos posturas. Hay días que por la mañana me levanto y me siento como Bernabé, no sé si muchos, pero algunos sí. Y otros días me levanto y me siento como Pablo. Yo no sé cuál, a cuál de los dos das tú la razón. Eh, pero yo me pongo a pensar, digo, si un día aún viene un joven de la congregación y me pide el coche, oiga, me deja usted el coche, toma, toma las llaves, y me lo estrella. Y bueno, aquí le dejo las llaves. El coche vaya usted a buscarlo al desguace, porque ha quedado destrozado. Y yo pago la factura, lo arreglo y lo dejo como nuevo. Y viene esto a cabo de un par de meses. Oiga, ¿me dejo otra vez el coche? Pues yo no sé tú lo que haces. Pero yo es probable que no se lo vuelva a dejar. O si viene un querido hermano y te pide dinero prestado, se lo voy a pagar el próximo mes. El próximo mes no viene. Pero viene otra vez a los dos meses y te vuelve a pedir prestado y, te, y no te lo devuelve y vuelve al tercer mes. Pues yo no sé lo que tú haces, pero pero uno entiende a Pablo y entiende a Bernabé ¿no? pues igual estás lleno de generosidad ese día y adelante vuelve a estrellarme el coche y eso, voy a correr el riesgo tengo otro montón de dinero esperando en el banco para volverlo a arreglar o puede ser que diga, mira, mejor no porque lo voy a necesitar y mejor que no me lo destroces no voy a correr el riesgo, Bueno, no lo sé Pablo y Bernabé y se separaron y tuvieron un enfrentamiento muy feo al punto de que eh, pues casi casi no se llega a producir el segundo viaje misionero al final sí que se produjo y e incluso hubo cierta bendición porque en lugar de un equipo hubo dos equipos misioneros no estaban de acuerdo el desacuerdo y esto es doloroso, yo no sé cuál de los dos tenía razón en cualquier caso no era una cuestión doctrinal lo que estaba en juego era una cuestión práctica donde hay cierta libertad y ambas cosas son entiendo que son defendibles y son buenas pero, pero esos dos hombres que habían tenido cica, que llevaban el cuerpo lleno de cicatrices de un montón de peleas y de batallas en la fe a lo largo de todo su ministerio ahora no se pueden entender y cada uno va por un sitio, esto es duro ¿eh? y en la vida cristiana a veces hemos colaborado con personas con las que hemos tenido mucha amistad y de repente han desaparecido y no sabes dónde están o, o están enfrentados por cuestiones que no son ni siquiera doctrinales ni importantes que son, y te duelen el corazón y Pablo sufrió esto ya me imagino el sufrimiento de Pablo cuando salió en el segundo viaje misionero y cuánto echaría de menos a Bernabé por supuesto no creo que Pablo fuera un hombre tan duro como para no sentir esto en lo profundo de su corazón otra vez discutió con otro de los apóstoles con el apóstol Pedro ese relato está en Gálatas en el capítulo 2 Allí estaban en Antioquía, Pablo era de la iglesia local de Antioquía, en aquel tiempo, y Pedro llegó desde Jerusalén a visitar a los hermanos, y los hermanos allí eran una mezcla entre judíos y gentiles. Le daba gusto llegar a las comidas en Antioquía, porque ponían un menú de lo más variado, y bueno allá donde lo haya, y Pedro vio aquello que ya era judío y no había comido cerdo por mucho tiempo, pero el Señor le había revelado ciertas cosas, y ya comía de todo y qué comidas más buenas preparaban allí y él comía de todo, de todito pero un día llegan algunos creyentes más desde Jerusalén, dice que de parte de Jacobo, este era otro creyente de Jerusalén y ahora Pedro los ve llegar y dice, uff, y ahora se hace el estrecho allí no, a mí cerdo no me pongas no, no no, yo cerdo no y Bernabé lo ve, ah, Pedro no come yo no, yo tampoco, yo tampoco y Pablo los ve allí y dice: ¿tú ¿No comes cerdo? ¿No comes chorizo? ¿No comes jamón? Pues has estado aquí pegándote un que había que, que quitarte el jamón porque te, porque era... y ahora dices que no que, que estás mal de la tripita que no yo tú no tomas de esto que no que así tu religión te lo prohíbe. Bueno Pedro o Pablo por las buenas o sea si era una cuestión de hacerse algo judío judío era un, un hombre espléndido si era cuestión de hacerse algo gentiles gentil igual pero esta hipocresía no la toleraba esto, esto le corrompía por dentro la cosa, y sobre todo que estaban causando una impresión muy fea y muy mala a los creyentes gentiles de Antioquía nosotros no vamos a ser aceptados como cristianos auténticos en esta iglesia a no ser de que judaicemos a no ser de que empecemos a asumir la misma dieta, las mismas costumbres y todo como lo hacen los judíos así que estaban dando una mala impresión, una... estaban distorsionando la verdad del evangelio estaban haciendo creer que para ser cristianos auténticos tenían que pasar por, por, por el aro, por, por debajo de las costumbres del judaísmo y, pa y Pablo se plantó y dijo no señor, y ahí en, vo en alta voz dijo le dijo a Pedro, delante de sus bigotes, bueno, yo no sé si tenía bigotes y barba, pero le dijo, ¿tú? ¿Tú por qué haces esto? Esto no está bien, este es otro evangelio. Lo que estás haciendo. Y estás creando aquí un, un precedente muy malo, y muy feo, y muy nocivo. Y le llamó al orden, un apóstol a otro apóstol. Qué desagradable, ¿no? En aquel tiempo se hacía. Ahora ya, como decía antes, hay que ser políticamente correctos. No sé si alguna vez llamaremos a alguien hereje en este tiempo y mira que oímos herejías ¿eh? pero hay que ser políticamente correctos y por amor a la tolerancia que eso está en el mundo nosotros como muchos como evangélicos buenos que somos nosotros de cierto pedigrí diremos que los pentecostales tienen cosas muy raras pero anda que las las asambleas de hermanos nos han metido cosas feas y habría que llamar a muchas cosas herejía y que son malas pero nosotros callamos ¿eh? y aquel, en aquel tiempo en la Biblia hombres como Pablo llamaban a lo blanco blanco y a lo negro negro y tal vez nos convendría recuperar un poquito de este espíritu porque ahora todo vale en las iglesias y todo todo pasa por el aro porque ya no hay nada no se sabe dónde está la línea entre lo verdadero y lo falso todo se acepta y yo te tengo que aceptar y tengo que tolerar todo lo que tú hagas pues igual no oye igual no y te amenazan eh. yo escucho, me lo dicen por escrito me lo dicen te vas a quedar solo y muy solo así que mira bien el impuesto revolucionario que te vamos a cobrar si quieres que te aceptemos pues me quedo solo prefiero estar solo si tampoco se está tan mal el señor está conmigo ¿no? eso no me va a faltar nunca ¿qué pasa? ¿que no me van a invitar a predicar? pues seguramente no, pero ya no me invitan ahora muchas veces, ¿por qué más me da? pues quieto, pero por lo menos por lo menos sé por qué es porque no estoy de acuerdo con vosotros y quiero que lo digáis bien claro es que no acepta ciertas doctrinas y no acepta ciertas cosas que están en la Biblia claramente pero como ahora hay que ser bueno y hay que ser políticamente correctos pero hay cosas que son herejías y cosas que son nocivas y que están en la Biblia y que hay que decir esto no es así y sobre todo con personas que saben porque personas que están aprendiendo pues hay que ser muy tolerantes y hay que enseñarles y hay que esperar pero personas que saben y que saben lo que están haciendo habría que decir un poquito más bueno Pablo era un hombre que, que oye que saltaba rápido y decía las cositas claras y a la cara delante de testigos hoy Pablo, uy Pablo si tú fueras de las asambleas de hermanos en España en este siglo lo poco que ibas a durar tú aquí porque esto ya no está de moda eh no está de moda, bueno, vosotros me perdonáis si me estoy pasando un poco pero es que esto es lo que hizo Pablo yo no me atrevo a hacerlo, pero bueno, Pablo lo hizo Pablo lo hizo bueno, tengo que avanzar que ya ya me estoy pasando, bueno, ya estoy acabando venga, es el momento de respirar profundamente ya estamos acabando, un par de respiraciones y un par de puntitos que vamos a pasar rápidamente otra cosa que Pablo tuvo que, que luchar fue con un aguijón en la carne algunos sospechan que era una enfermedad y él decía que era un mensajero de Satanás. Así que Satanás estaba también a veces utilizando la enfermedad. Tal vez para desanimarle, para decirle, tú quieto aquí no te muevas. No vale la pena que te esfuerces con todos los problemas que tú tienes. Me gustaba don Ernesto Trencha. ¿Habéis oído hablar de don Ernesto Trencha? Con una sola pierna. No sé si tenía ocho o diez hijos. Igual tenía ocho hijos naturales y dos mmm, adoptados de la, de la mujer que era viuda. O no, bueno, no sé, pero un montón de hijos. Y, y estaba en España, precisamente allí de donde yo vengo, de Ávila. El primer sitio donde fue, fue a Sotío Ladrada, Piedra Laves, en el sitio donde nosotros trabajamos, antes de la guerra civil. Y cuando saltó la guerra civil tuvo que volver para Inglaterra y ya sabes tú, un hombre con esa educación y una sola pierna bueno, no sé si en aquel momento todavía tenía las dos pero estaban a punto de amputarles creo que ya se la habían amputado y le decían allí en Inglaterra hombre, tú puedes aspirar a un buen colegio aquí en Inglaterra con un buen sueldo y cierta comodidad hombre, tú con, con esa capacidad intelectual que tienes y una sola pierna ¿dónde vas de misionero por ahí, no? quédate tranquilamente a disfrutar de un buen sueldo y él dijo, no no, yo no voy a permitir que el aguijón de la carne que, que a, que, que aunque tenga una sola pierna, no me voy a quedar en mi casa tranquilamente. Qué vergüenza para todos nosotros que tenemos las dos piernas. ¿eh? Aquel hombre que llegó tan lejos, teniendo hijos, escribiendo libros, fundando iglesias, predicando y formando obreros, y nosotros que tenemos las dos piernas y qué poco llegamos, qué, qué cerquita llegamos. ¿no? Bueno, Pablo era igual. Yo, una dijo en la carne, un mensajero de Satanás no me va a detener. Yo voy a seguir adelante en el poder del Señor. Por la gracia del Señor. El séptimo punto es muy importante. Y quizás a alguno le suene raro, pero es el punto que más nos afecta a nosotros. Que más directamente nos afecta a nosotros. ¿Sabéis cuál es? La indiferencia del mundo. Pablo llegó a un momento en que fue a predicar a Atenas. ¿Y qué le dijeron en Atenas? ¿Le apedrearon? No. ¿Se convirtieron? Tampoco. ¿Qué hicieron? Les digo igual. Ah, ya te veremos de este otro día. Muy interesante para hoy, pero... Aquí oímos muchas cosas, y mucha gente que viene por aquí, ¿a, a cuál de ellos más loco? Eh, ya te oiremos otro día. ¡Indiferentes! Y esto es lo peor, ¿verdad?, de todo. Y esta es la tendencia aquí en España, la indiferencia. Le predicas el Evangelio a alguien, se callan, te escuchan, escuchan correctamente, si es que tienen corrección esperando que acabes, te ponen cara de que te des prisa para que acabes pronto... Te miran con esos ojos, como los pescados en la pescadería y en la estantería, y te miran así, serios, no ponen cara de nada, inexpresivos, y, 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 y bueno, y esperan a que acabes. Y esto para un corazón ardiente como el de Pablo, esto tenía que ser dolorosísimo, ¿no? Y a nosotros, ¿no te duele, hermano, hermana, cómo el diablo ha conseguido hipnotizar, anestesiar a toda la gente, a nuestros conciudadanos, para que cuando les predicas el evangelio la respuesta que te dan es la indiferencia si al menos nos persiguieran si al menos nos insultaran si al menos dijeran barbaridades de nosotros, eso es alguna respuesta, algo les ha picado pero es que cuando te muestran esa indiferencia absoluta es que dudas si el mensaje les ha llegado si ha pasado la superficie y es triste, ¿no? y para Pablo la indiferencia era el peor de todos los enemigos de Satanás bueno luego habría otras muchas cosas otras muchas formas en las que el diablo eh, atacaría es conocido como el acusador de los hermanos el destructor, padre de mentira, engañador príncipe de la potestad de las tinieblas y en función de los nombres que tiene así actúa así que Pablo se enfrentaría muchas veces contra Satanás en esta lucha que le produjo mucha oposición y mucho sufrimiento y los tiempos no han cambiado y los del Evangelio de la Prosperidad son unos ilusos y unos herejes. Y nada de todo eso está en la Biblia. Si alguien quiere ser fiel al Señor, lo dijo Pablo, lo dice la Escritura. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús en este siglo, sufrirá persecución. Que el Señor nos ayude. Mañana estaremos viendo cómo enfrentar el sufrimiento. Cómo lo enfrentó Pablo. Y yo creo que es importante también... Eh, escuchar eso y, y saber verlo en la escritura así que les invito a regresar mañana con nuevos ánimos para seguir sufriendo pero saber cómo tenemos que sufrir bien el Señor les bendiga queridos hermanos y queridas hermanas
1: bien, antes de ser despedido por nuestro hermano Francisco nos quiere despedir vamos a cantar el himno 478 Mañana de nuevo a las ocho y media. Dios me bien.
2: Eres un Dios que nos ama, Señor, que te preocupa, Señor, por todo aquellos, Señor, que andan en este mundo vagando, Señor, sin rumbo, Señor, que le llama, Señor, que les invita, Señor, a que se arrepiendan, Señor, y vengan a tu presencia, Dios Santo, bendito. Gracias Dios por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gloria a su nombre, Señor. A ti debemos todo, Padre. La vida, Señor. El respirar, Señor. El abrir nuestros ojos, Señor. La salud, Señor, que mantenemos en este mundo, Señor. Te damos gracias por todas las cosas maravillosas, Señor que nos haces aprender en esta vida, Señor, a través, Señor, de este camino, Señor, que a veces consideramos, Señor, duro, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el ejemplo vivo, Señor, de un hombre, Señor, al que tú llamaste, Señor, instrumento escogido. Un hombre que está, Señor, como ejemplo, Señor, como modelo, Señor, para imitar, Señor. Porque Él, Señor, te invitaba, Señor. Y Señor nos asombra, Señor, que un hombre con un pasado como el de Pablo, un día, Señor, tu luz, Señor, tu luz, Señor, maravillosa, Señor. Lo cegó, Señor. Le tocó, Señor. Tu santo espíritu, Señor. Oh, le trató de una manera tal, Señor, que Él más nunca, Señor, fue el mismo. Él no pudo negarse, Señor. Y solo su vida, Señor, era manifestar tu nombre, Señor, al mundo. Gracias por Pablo, Señor. Gracias, Señor, por las maravillosas lecciones que encontramos en tu Palabra, Señor. En la Biblia, Señor. Tu Palabra preciosa, Señor. Gracias porque aprendemos todos los días, Señor. Gracias por tu Iglesia, Señor. Que se congregue, y se reúne, Señor, alrededor de tu Palabra, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que abren esta Biblia preciosa, Señor, y la predican, Señor, y la hacen conocer al mundo, Señor. Gracias por tus mensajeros, Señor. Oh Dios Santo bendito, estamos llenos de gozo, Señor, gozosos, Señor, en extremo, Dios Santo, deseosos de seguir oyendo tu palabra, Señor, Deseoso, Señor, de este camino santo, Señor, que nos lleva a ti, Señor. Viviendo, Señor, en carne vivas, Señor, de esa esperanza gloriosa, Señor, que nos va a llevar un día a estar ante ti, Señor. Cuídanos, Señor, en ese camino, Señor. Enséñanos, Señor. Guárdanos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche preciosa. Padre, te pedimos, Señor, que nos lleves en paz y en bendición hasta nuestros hogares, Señor, y ponga en nuestro corazón, Señor, el deseo ardiente, Señor, de venir mañana nuevamente, Señor, para seguir oyendo Tu Palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites en este país, Señor, en esta tierra, Señor, abrir las puertas, Señor, de este lugar, Señor. Entrada libre, Señor, sin miedo, Señor, a las persecuciones, Señor. Gracias, Señor. Y prepáranos, Señor, para cuando ellas vengan, Señor. Que podamos mantenernos firmes, Señor. Firmes y adelante. Fuertes de la tierra.